0: selbst ein erwachsenes Trennungskind, mittlerweile ja über elf Jahre mit meinem Mann zusammen in einer erfüllten, lebendigen Liebesbeziehung. Wir haben zwei Kinder. Ja, und meine Vision ist, dass hier mit meinem Podcast dich auf deinem Weg hin zu einer erfüllten Liebesbeziehung zu begleiten, zu ermutigen und zu inspirieren, dass du Frieden mit deiner Vergangenheit schließen kannst und die Impulse schenken für eine erfüllte Liebesbeziehung und eine völlig neue Liebes- und auch Lebensqualität. Ja, heute habe ich zunächst einmal ein Geschenk für dich und zwar ist endlich meine Videoreihe, die ich ja ab und zu schon angekündigt habe hier im Podcast, online und bereit für dich, dass du sie dir kostenlos bestellen kannst. Wir haben in der letzten Woche meine Homepage umstrukturiert und wenn du jetzt auf www zusammen-sein.com gehst, findest du den neuen Button für dich und hier kommst du direkt zur Eintragung für diese Videoserie. Es ist eine vierteilige Videoserie zu dem Thema, was die Trennung deiner Eltern mit deiner Liebesbeziehung um heute hier und jetzt zu tun hat. Die habe ich speziell für dich aufgenommen, so dass du mich auch nicht nur hörst, sondern auch einmal siehst. Und das ist so mein Geschenk für dich und ich möchte dich von Herzen einladen, diese Videoreihe dir zuschicken zu lassen. Es ist ungefähr eine Stunde, die diese vier Videos insgesamt dauern und ich verspreche dir jetzt schon, dass du darin wertvolle Impulse ja und auch Ausblick und Ermutigung geschenkt bekommen wirst. Also, bei Interesse schau gerne auf meiner Homepage vorbei und hol dir diese kostenlose Videoreihe. Sie ist extra für dich als Geschenk und als Dankeschön, dass du diesen Podcast hörst, dass du dich für Zusammensein interessierst und dass ich dich auf diesem Weg begleiten darf. Ja, heute habe ich mich dazu entschieden, dir wieder einen kleinen Auszug aus meinem Buch zukommen zu lassen in dieser Podcast-Folge. Ich schreibe ja gerade an mein Buch für erwachsene Trennungskinder und ich möchte heute ein Kapitel mit dir teilen, das mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, weil es für mich der Schlüssel dazu war, zu verstehen, wie ich von meinem Kopf in mein Herz komme, sprich, wie ich dieses ganze theoretische Wissen über Beziehungen und wie man es denn macht und was es dazu braucht, wie ich das konkret umsetzen kann, weil so oft war es der Fall, dass ich es zwar wusste, aber dass sich überhaupt nichts geändert hat im Außen und schon gar nicht in meiner Gefühlswelt. Und deswegen möchte ich dir heute von einem Anteil erzählen, der in uns wohnt und den wir unbedingt kennenlernen sollten, weil er einfach einen ganz wichtigen Schlüssel beinhaltet, um Zugang zu dieser Gefühlswelt zu bekommen. Und das ist das innere Kind. Und ich verspreche dir heute eine inspirierende Podcast-Folge. Das Thema liegt mir unglaublich am Herzen, weil es so ein Schlüsselthema ist. Und deswegen teile ich heute dieses Kapitel aus meinem Buch. Ich erkläre dir darin, was es mit diesem Konzept des inneren Kindes auf sich hat, welche Hintergründe es hat und vor allem auch, warum es so wichtig ist, Kontakt mit seinem inneren Kind aufzunehmen, was es mit dir ganz konkret zu tun hat und vor allem auch, was es mit deiner Liebesbeziehung im Heute hier und jetzt zu tun hat und vor allem auch damit, was es damit zu tun hat, warum so einiges nicht funktioniert in deiner Liebesbeziehung heute hier und jetzt. Nicht so, wie du es dir eigentlich wünschst und nicht so, wie du eigentlich weißt, dass es sein könnte. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration mit dieser Folge und freue mich schon sehr auf dein Feedback. Fragst du dich auch manchmal, warum es dir so schwerfällt, dein theoretisches Wissen über eine erfüllte Liebesbeziehung ganz konkret in deiner eigenen Beziehung zu leben, also in deiner Beziehungspraxis? Wenn wir mittlerweile so viel darüber wissen, wie man eine erfüllte Liebesbeziehung führt, warum fällt es uns denn dann trotzdem immer wieder so schwer, dieses Wissen ganz konkret umzusetzen? Weißt du, ich war selber jahrelang Meisterin in Erklärungen und Reflektionen. Vom Kopf her habe ich unglaublich viel verstanden. Welche Elemente wichtig sind für eine erfüllte Liebesbeziehung, welche Herausforderungen ich aus meiner persönlichen Geschichte mitbringe, warum mir manches so schwer fällt und so weiter. Verstanden habe ich viel, reflektieren konnte ich wirklich gut, aber konkret geholfen hat mir dieses Wissen lange Zeit wenig. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, dieses Wissen vom Kopf in mein Herz und vor allem auch in meine Emotionen fließen zu lassen. Mittlerweile habe ich einen Schlüssel gefunden, wie wir diese Verbindung von Kopf und Herz herstellen können, sodass sich nicht nur auf dieser Reflektionsebene, sondern eben auch ganz konkret etwas verändern kann in unserem Beziehungsleben und auch vor allem in unserer Gefühlswelt. Und davon möchte ich dir heute erzählen. Unsere Persönlichkeit besteht aus verschiedenen Anteilen und ein Anteil davon ist unser kindlicher Anteil. In der Psychologie ist mittlerweile das Konzept des inneren Kindes gängig. Und inzwischen ist es eben vor allem auch dank der Psychotherapeutin und Bestsellerautorin autorin Stephanie Stahl und ihrem Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« weithin bekannt. Dieses innere Kind steht im Grunde für die Summe unserer kindlichen Prägungen, für unser Unterbewusstes, in dem Emotionen, Erinnerungen und Erfahrungen aus unserer Kindheit abgespeichert sind. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Ich persönlich muss sagen, ich liebe mittlerweile dieses Bild des inneren Kindes. Vor allem deshalb, weil es so hilfreich ist, eine wundervolle Brücke zwischen Kopf und dem Herz zu bauen. Ja, wir müssen uns hier wieder einmal vor Augen führen, dass unsere Persönlichkeit aus über 90% Unterbewusstsein und weniger als 10% Bewusstsein besteht. Stell dir einen Eisberg vor. Die kleine Spitze über Wasser ist der Teil von dir, der als reflektierter und erwachsener Mensch Entscheidungen trifft und sein Leben und seine Liebesbeziehung bewusst selbst gestaltet. Ja, und der massige Teil unter Wasser, das ist der Teil, in dem all deine bisherigen Erfahrungen abgespeichert sind, all dein bisheriges Erleben. Ja, und der hat eine enorme Power, eine weitaus größere Kraft als dein Bewusstsein. Der untere Teil des Eisbergs steuert nicht selten eine völlig andere Richtung als die kleine Spitze über Wasser. Konkret heißt es dann zum Beispiel, dass du dir noch so sehr eine gleichwertige und lebendige Liebesbeziehung wünschen kannst, und es doch nicht erreicht, wenn zum Beispiel dein Unterbewusstsein sein altes Verlustvermeidungsprogramm fährt und dadurch zum Beispiel wirkliche Nähe zu einem anderen Menschen boykottiert, um nicht Gefahr zu laufen, diesen Menschen vielleicht zu sehr zu mögen und dann vielleicht wieder einen schmerzhaften Verlust erleben zu müssen. Vielleicht geht es dir ja ähnlich wie mir lange Zeit. Vom Kopf her habe ich so vieles verstanden und wieder und wieder durchreflektiert. Meine Herkunft, die Rolle der Scheidung meiner Eltern in meinem Leben, die unmittelbaren Auswirkungen und so weiter und so fort. Ich konnte dir das ziemlich gut erklären, aber das hat mir konkret recht wenig geholfen. Ich steckte weiterhin in meinem Beziehungsdilemma und wiederholte immer wieder diesen Zyklus von Hoffen, Sehnen, Warten, Enttäuscht werden, eins ums andere Mal. Es reicht nicht, wenn wir uns rein rational mit unserer Geschichte auseinandersetzen. Wir werden zwar vieles verstehen und den einen oder anderen Aha-Moment erleben, aber im konkreten Leben ändert sich dadurch wahrscheinlich eher wenig, wenn unser Unterbewusstsein eben weiterhin das alte Programm fährt. Vor allem ändern sich unsere Gefühle nicht, wenn wir etwas rational durchdrungen haben. Wenn du in deiner Liebesbeziehung zum Beispiel immer und immer wieder Verlustangst spürst, die sich beispielsweise durch einen Druck in der Magengegend äußern kann, dann kannst du dir noch so oft erzählen, dass diese Angst Quatsch ist, aber die Verlustangst wird sich durch deine rationalen Argumente nicht verscheuchen lassen. Um das verstehen zu können, müssen wir einen kleinen Ausflug in unser Gehirn machen. Wie du weißt, besteht unser Gehirn aus zwei Hälften. Die linke Gehirnhälfte ist vor allem für unser Denken und für unsere Logik zuständig. Es ist der Teil, der analysieren, deuten, verstehen kann, der Teil, mit dem wir uns ganz wunderbar erklären können, wie es zu den Themen und Problemen gekommen ist, mit denen wir heute konfrontiert sind. Es ist der Teil, der dir stundenlang Vorträge über eine erfüllte Liebesbeziehung halten kann, der Teil, der genau weiß, wie es geht. Nun gibt es aber noch die rechte Gehirnhälfte, die unter anderem für unsere Gefühle, unsere Kreativität und unsere Intuition zuständig ist. Unsere Emotionen sind rechtshemisphärisch abgespeichert und sie lassen sich eben nicht durch linkshemisphärische Analysen verändern. Sie sind an gemachte Erfahrungen geknüpft. Wir tragen quasi die emotionale Atmosphäre unserer Vergangenheit in uns. Und um etwas zu verändern, braucht es neue Erfahrungen, die mit neuen Gefühlen verknüpft werden können. Wir müssen also die rechte Gehirnhälfte in diesen Prozess mit einbeziehen, damit sich ganzheitlich etwas verändern kann in unserem Leben und vor allem in unserem Erleben. Und genau hier kommt das innere Kind ins Spiel, als der Anteil von uns, in dem eben unsere Emotionen und Affekte gespeichert sind. Selbstverständlich hat dein inneres Kind nicht nur negative, sondern auch positive Erfahrungen gespeichert. Dein inneres Kind ist quasi die Gesamtsumme all deiner kindlichen Prägungen, positiver wie negativer. Stephanie Stahl, die ich ja gerade schon erwähnt habe, hat hierzu ein anschauliches Bild entwickelt. Sie spricht vom inneren Sonnenkind und vom inneren Schattenkind. Und sie beschreibt die beiden folgendermaßen. Ich zitiere hier aus ihrem Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden«. »Das Schattenkind umfasst unsere negativen Glaubenssätze und die daraus resultierenden, belastenden Gefühle wie Trauer, Angst, Hilflosigkeit oder Wut. Es steht für jenen Anteil unseres Selbstwertgefühls, der verletzt und entsprechend labil ist.« ja, deinem Schattenkind begegnest du sehr eindrücklich in Momenten, in denen du durch einen Auslöser im Außen getriggert wird, was dich unterbewusst an eine alte Erfahrung erinnert und alte Emotionen auslöst. Ja, und dann geht die Post ab. Das innere Kind beginnt zu toben, zu wüten, zu heulen, zu schreien, panisch davon davonzulaufen oder vielleicht auch innerlich zu erstachen. Ja, und was auch immer es tut von dir als erwachsener Frau oder von dir als erwachsener Mann, bleibt innerhalb weniger Augenblicke nicht mehr viel übrig. Dein inneres Kind reagiert über, was von außen betrachtet ziemlich übertrieben und auch ziemlich unverhältnismäßig erscheint. Aber innerlich schlagen eben alle Sensoren Alarm und die Schutzschirme werden ausgefahren und der Überlebensmodus läuft auf Hochtour. Überleg mal kurz. Wann dir das das letzte Mal passiert ist, ich bin mir sicher, dass dir hier eine Szene einfallen wird. Vielleicht eine ganz kleine, vielleicht auch eine sehr eindrückliche. Oder vielleicht kennst du es auch andersrum. Wenn quasi das bei jemand anderem getriggert wurde oder bei deinem Partner, du hast etwas gesagt und auf einmal <lacht> ging da die Post ab und du standst nur daneben und dachtest dir, hä, was ist denn jetzt los? Da steht jetzt kein erwachsener Mann, keine erwachsene Frau mehr vor mir. Sondern irgendwie ist es nur noch kindisch, was da abläuft. In solchen Momenten, erleben wir ziemlich eindrücklich dieses innere Schattenkind, von dem Stefanie Stahl schreibt. Ja, und auch deinem inneren Sonnenkind bist du schon öfters begegnet. Stefanie Stahl definiert das Sonnenkind folgendermaßen. Das Sonnenkind hingegen steht für unsere positiven Prägungen und guten Gefühle. Es steht für alles, was fröhliche Kinder ausmacht. Spontanität, Abenteuerlust, Neugierde, Selbstvergessenheit, Vitalität, Tatendrang und Lebensfreude. Das Sonnenkind ist eine Metapher für den intakten Anteil unseres Selbstwertgefühls. Ja, zusammenfassend kann man sagen, unser inneres Kind besteht eben immer aus diesen beiden Anteilen. Und es steht in unmittelbarem Zusammenhang mit unserem Selbstwert, der sich eben in den ersten prägenden Jahren unserer Kindheit entwickelt. Unser inneres Kind trägt, wie oben beschrieben, sowohl wertvolle Ressourcen in sich, aber eben auch Verletzungen, die durch negative Erfahrungen in der prägenden Phase unserer Kindheit entstanden sind. Und eben vor allem dieses Schattenkind, dieses verletzte innere Kind, das braucht ganz besondere Zuwendung. Wenn wir es ignorieren oder wenn wir es gar ablehnen, dann wird es sich mit großer Wahrscheinlichkeit immer und immer wieder zu Wort melden. Warum? Erstell ja, stell dir mal ein kleines Kind vor. Was braucht ein kleines Kind, wenn es verletzt ist? Wenn es sich wehgetan hat? Es braucht Zuwendung, es braucht Nähe, es braucht Aufmerksamkeit, es braucht Trost, es braucht gesehen werden, Annahme, Liebe und so weiter. Und wenn es das bekommt, dann beruhigt es sich in der Regel sehr schnell wieder und kann wieder in diesen Sonnenmodus wechseln. Wenn es das aber nicht bekommt, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit immer lauter werden. Vielleicht hast du ja eigene Kinder oder kennst es aus Beobachtung anderer Kinder. Das kann man da sehr schön erkennen. Und mit deinem inneren Schattenkind ist es eben nicht anders. Es trägt alte Verletzungen in sich, die geheilt werden wollen. Das Kind selbst hat seine eigenen Strategien dazu entwickelt. Aber diese bleiben eigentlich nichts weiter als Kompensationen, mit denen es irgendwie versucht, den eigenen Minderwert zu überwinden irgendwie besser zu fühlen. Das Krasse ist, dass dein inneres Kind, deinen inneren Film, immer und immer wieder neu reinszeniert. Und dabei handelt es sich im Grunde um nichts anderes, als um den Versuch, endlich Heilung für die erlittene Verletzung zu finden. Ja, Dein inneres Kind braucht heute dich. Dich als erwachsene Frau, als erwachsenen Mann. Den erwachsenen Anteil in dir, der ihm helfen kann, seine Schutzstrategien, seine Kompensationsmechanismen zu verstehen und zu hinterfragen und der ihm neue Wege aufzeigen kann, damit diese innere Wunde endlich heilen kann. Es geht in diesem Prozess nicht darum, das innere Kind loszuwerden oder es ruhig zu stellen, sondern es geht darum, es liebevoll in dein Leben zu integrieren. Wenn du dir wirklich wünschst, dass deine Vergangenheit nicht mehr deine Gegenwart und vor allem auch nicht deine Zukunft beeinflusst, dann ist es an der Zeit zu lernen, deinem inneren Kind, also dem kleinen Mädchen oder dem kleinen Jungen, das oder der du einmal warst, das oder den du immer noch in dir trägst, diesem inneren Kind zuzuhören. Und hier kannst du eben vertieften Zugang zu deinen Ressourcen finden, zu den Anteilen in dir, die du vielleicht auch schon lange nicht mehr gelebt hast, zum Beispiel die Fähigkeit der Unbedarftheit, der Offenheit gegenüber anderen Menschen, des Vertrauens in das Leben, des neugierigen Ausprobierens und so weiter. Da sind so viele Schätze verborgen, die auch zu dir gehören und die du wieder in dein Leben integrieren darfst. Und indem du deinem inneren Kind zuhörst, wirst du auch Zugang zu deinen Verletzungen bekommen zu den Kränkungspunkten deiner Kinderseele, zu dem, was schmerzt, zu den alten Emotionen, die du seit langer Zeit in dir verschlossen hast und die gesehen werden wollen, die heraus wollen. Emotionen wie Traurigkeit, wie Wut, wie Schmerz. Ja, nochmal, was braucht ein verletztes Kind? Ein verletztes Kind, es braucht Trost, es braucht Annahme, es braucht gesehen werden, es braucht in den Arm genommen werden und so weiter. Und das Ganze nicht von irgendjemand anderem, sondern von dir selbst. Du als erwachsene Frau, als erwachsener Mann darfst jetzt endlich lernen, voller Liebe dein inneres Kind auf deinen eigenen Schoß zu nehmen und kannst damit aufhören, anderen die Verantwortung zuzuschieben, dass sie es trösten. Das machen wir nämlich so oft. Und das ist nicht die Aufgabe der anderen. Es ist nicht die Aufgabe der Eltern. Heute ist es nicht mehr die Aufgabe deiner Eltern, dein inneres Kind zu trösten. Und es ist auch nicht die Aufgabe deines Partners. Und wenn du das einmal verstanden hast und damit beginnst, Kontakt zu deinem inneren Kind aufzubauen, dann wirst du erleben, wie sich hier eine Beziehung entwickelt, wie es sich beruhigt, wie es Vertrauen fasst, wie es anfängt zu entspannen und wie es heilt. Und ich möchte dich heute von Herzen einladen, dir bewusst zu machen, dass auch du so ein inneres Kind in dir trägst, ein kleines Mädchen, einen kleinen Jungen, das oder der dich als Erwachsener heute braucht, und ich möchte dich ermutigen, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Somit integrierst du es nämlich in dein Leben und du kannst ganzheitlich heilen. Und das kann eben der Beginn einer wunderbaren Beziehung mit deinem kindlichen Anteil sein, der dir dann auch tatsächlich ermöglicht, dein ganzes theoretisches Wissen über Liebesbeziehung endlich auch in der Praxis dauerhaft anzuwenden ohne dass immer wieder ein wütendes, trauriges oder verletztes inneres Kind hereinfunkt und mit seinen Schutz- und Abwehrmechanismen deine erwachsene Beziehung boykottiert. Und das ermöglicht dir dann ganz konkret eine neue Liebes- und eine neue Beziehungsqualität, die auf einem befriedeten Fundament entstehen kann. Und genau das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass sie dich inspiriert hat und vor allem, dass du Lust bekommen hast, dich mit dem kleinen Jungen, mit dem kleinen Mädchen in dir zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass ich dir klar machen konnte, dass das keine Spielerei ist, kein Luxus, sondern dass es wirklich ein sehr effektiver und auch notwendiger Schritt ist, damit wir innerlich heilen können, um endlich aus dieser Schleife der Vergangenheit rauszukommen, um selbst letztlich unsere Liebesbeziehung mitzugestalten, im Heute, aber eben auch in der Zukunft. Und das wünsche ich dir so sehr, weil es lohnt sich so unglaublich. Dafür kann ich immer wieder Werbung machen. Also, ich wünsche dir da ganz viel Freude, auch ganz viel Mut in der Auseinandersetzung mit deinem inneren Kind und du wirst merken, es ist eine schöne Beziehung. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie likest, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, es ist wirklich eine Aufklärungsarbeit, so sodass wirklich jeder Mensch zumindest einmal von diesem inneren Kind gehört haben sollte. Und wenn ich da in dieser Podcast-Folge dazu beitragen konnte, bin ich sehr dankbar. Wie immer, ich freue mich, wenn du generell zusammen sein weiterempfiehlst. Die Podcast-Folgen, auch die Videoreihe. Es ist mir ein großes Anliegen, dass dieses Thema den Weg in die Welt findet. Und wenn du jetzt einen Menschen auf dem Herzen hast, wo du denkst, oh ja, doch, der könnte auch davon betroffen sein, ja, dann schick ihm doch sehr, sehr gerne diese Podcast-Folge weiter, empfiehl sie ihm weiter oder lade ihn ein zu meiner Videoreihe. Ich freue mich da sehr über deine Unterstützung und Begleitung. Ich sende dir einen ganz lieben Gruß vom Bodensee, fühle dich ganz lieb gegrüßt und gedrückt von mir und bis ganz bald, deine Jenny.